0: Du hörst Unachtsam von Nastja, mit freundlicher Unterstützung von Zauberei und Dosenbier.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Unachtsam oder auch Generation Nasty. Herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast. So, so lassen wir stehen, denn wie ich das jetzt hier benenne, bin ich mir immer noch nicht sicher. Denn die Breaking News sind, ich darf unachtsam als Namen behalten. Ja, die Instagram-Seite, die habe ich natürlich schon umbenannt. Den Podcast auf Spotify, dieser und Apple Podcast noch nicht und wahrscheinlich werde ich es auch nicht mehr tun. Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht ähm ja, gedanklich, ja, zum Entschluss diesbezüglich gekommen. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Name Unachtsam immer ein Platz in diesem kleinen Herzen von Podcast drin bleiben wird, <lacht> Platz haben wird. So, so ist es richtig. Und äh, wie dieser Podcast am Ende des Tages heißt, ist doch scheißegal. Es ist doch so scheißegal, Leute. Ich hatte so viel Struggle die letzten Wochen und Monate. Da ist der Name dessen hier komplett sekundär. Ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe mir heute den lieben Thomas auf ein Eistee eingeladen. Ich habe letztens auch tatsächlich versucht, einen Solo-Podcast aufzunehmen, denn ich hatte mit euch ja auch auf Instagram interagiert. Ich hatte euch ein paar Fragen gestellt. Ihr habt ganz, ganz toll mitgemacht. Das muss ich ja auch mal sagen. Und ich hätte so viel zu erzählen ähm, und auch ja, verschiedene Geschichten aus meinem Leben. Aber es ist wirklich cringe. So sagt man das doch. Jugendwort 2021. Es ist mega komisch, allein einen Podcast aufzunehmen. Also ich habe mich da richtig dumm bei gefühlt, sage ich, wie es ist. Ja? Denn es ist einfach so ein Selbstgespräch in ein Mikrofon führen. Es ist komisch. Es ist wirklich, wirklich komisch. Deswegen steigen wir auch direkt in den Podcast ein. Ich hebe mir das, was ich mit euch quasi auf Instagram erarbeitet habe, wo es um das Thema Hunde im Restaurant ging oder auch, was ist euer Lieblingscocktail und so weiter und so fort. Ähm, dieses Thema und Geschichten aus meinem Leben unter hochprozentigen Spirituosen, das spare ich mir tatsächlich nochmal für einen anderen Podcast auf, denn heute geht es um unsere Ozeane. Es geht um ozeanliebe.org und es geht darum, was können wir, Tun, um die Ozeane am Leben zu erhalten. Vielleicht ist es für den einen oder anderen eine Informationsveranstaltung, vielleicht nimmt sich aber auch der ein oder andere hier etwas raus mit, denn ich habe Weltschmerz und es geht um wirkliches. Es geht um ein wirkliches Thema, was mich wirklich, wirklich beschäftigt, seit vielen, vielen Jahren und seit diesem Jahr April ganz besonders. Deswegen schnacke ich jetzt gar nicht mehr so lange, lasse Jason jetzt den Jingle einspielen und begrüße Tom. Auf einen Eistee
0: Ja, hallo Nasti Fantasti, grüß dich
1: Na, ja, was eine schöne Begrüßung, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's hervorragend Ich habe hier meinen Eistee vor mich schon hingestellt äh, Hab die Eiswürfel auch schon aus dem Kühler rausgeholt Wobei, hier wird schon so kalt, brauche ich fast gar nicht mehr Aber es ist alles ja, vorbereitet, recht. um mit dir anzustoßen
1: Wahnsinn. Ich habe hier auch mein Eistee mitgebracht und ich habe mich bewusst heute mal wieder für den guten alten Durstlöscher entschieden. Denn seit einigen Wochen mache ich mir Eistee tatsächlich selbst, hm. damit ich so wenig Ressourcen wie möglich verballere. Aber hier habe ich wieder äh, ja, dem lieben Ozean etwas nicht so Gutes getan, indem ich tatsächlich, wie gesagt, den Durstlöscher geholt habe, denn an diesem Durstlöscher ist ein Plastikstrohhalm, beziehungsweise nein, er ist mittlerweile aus Papier und äh, er ist aber eingewickelt in Plastik.
0: Ja, wenigstens ist er schon mal aus Papier, aber ich habe die gleiche Situation hier, ich musste mir noch schnell was vom Kiosk organisieren und äh, ich habe hier so eine Aludose, die ist ja auch gerade nicht umweltverträglich, also ich glaube, das Beste ist, man hat tatsächlich irgendwo man macht sich den selbst in der Karaffe. Ja, schön mit einem Teebeutel und dann so zwei Kilo Zucker dazu. Das passt ja dann, ne?
1: <lacht> dann passt das, ganz genau. Ich habe für mich auch einen Eistee perfektioniert. Und zwar ist es äh, ein... Ein Rezept, den, ich, ja, den ich, das, ich mir quasi unter den Nagel gerissen habe bei meinem alten Arbeitgeber, wo ich für zwei Monate tätig war, worüber ich gar nicht so viel reden möchte, ähm, denn ich bin froh, dass ich dort nicht mehr bin, aber was ich tatsächlich dort mitgenommen habe, ja, war dieser Eistee und der besteht aus Minze, Hagebuttentee, Zitrone und Zucker. Und den habe ich mir jetzt so oft schon gemacht und ich habe ihn perfektioniert und er schmeckt unfassbar gut. Ich mache mir da so eine zweieinhalb Liter Karaffe fertig, davon trinke ich zwei, drei Tage und dann, äh, ja, setze ich den einfach wieder neu auf. Aber ich bin ja Pfirsich-Fan, ich liebe ja Pfirsich für mein Leben gerne und äh, du, lieber Thomas, was bevorzugst du, Zitronen oder Pfirsich?
0: Rotwein natürlich. <lacht> <lacht> ja, doch, also... Um mal in der Weinsprache zu sprechen, es gibt ja auch schöne Weißweine, die haben dann Pfirsich- oder Zitrusnoten und ich finde da auch mhm. eher die süßlichen, reifen, gelben Früchte ganz gut. Also so Pfirsich-Aprikose finde ich toll, wenn man das in dem Weißwein rausriechen kann.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, so einen Weißwein habe ich noch nie zu mir genommen. Aber Weißwein oder generell auch Rotwein und Weine ist ja auch ein gutes Stichwort, denn wir haben unfassbar viel zu bereden. Und ich möchte jetzt erstmal, dass du dich ganz kurz vorstellst und sagst, wer bist du, was machst du und warum quatschen wir jetzt heute eigentlich miteinander und warum beziehungsweise was hat eigentlich Ozeane oder der Schutz von Ozean mit Wein zu tun? Ich check's nicht.
0: Ja, gerne. Also Thomas Mente, Freunde dürfen mich auch Tom nennen, von Ozean Liebe. Ich bin der Gründer und habe das letztes Jahr ins Leben gerufen. Und zwar ziemlich genau zu dem Geburtstag von Paul Watson. Das ist der Gründer von Sea Shepherd einer der wenigen großen Meeresschutzorganisationen, die auch tatsächlich in Aktion gehen. Also, die haben eine ganze mhm. Schiffsflotte und setzen die ein, um Beispiel, äh, beispielsweise illegale Walfängerboote aus Japan oder vor den Küsten Afrikas wirklich zu stoppen. Also, die gehen in Aktion und demonstrieren nicht nur dagegen.
1: Das mhm.
0: Und vielleicht das noch ein bisschen auch
1: schon beobachtet.
0: Und äh, vielleicht noch so ein bisschen zu der Idee. Also, der Paul Watson ist letztes Jahr 70 geworden, also es müsste sich jetzt in diesen Tagen auch wieder jähren, zum 71. Und ich habe ihm einfach über Facebook Messenger eine Nachricht geschickt und <lacht> gesagt, zum 70. Geburtstag bräuchte er doch irgendwo so eine Signature Edition und die Idee fand er gut. Und dann bin ich durch die ganze Organisation durchgerasselt mit Verträgen und so weiter. Und nur drei Monate später <lacht> waren wir dann offizieller von Sea Shepherd und da freuen wir uns riesig drauf, weil das ist ein Non-For-Profit-Projekt. Das heißt, alles was wir an Wein über den Online-Shop auf ozeanliebe.org verkaufen und davon geht mindestens 2,50 Euro pro Flasche als Spender an Sea Shepherd, ist ein Non-For-Profit-Projekt für uns. Das heißt, alles geht, auch wenn hinterher noch was übrig bleibt, an Sea Shepherd.
1: Das klingt spannend. Also ich fasse nochmal zusammen. Du bist Tom, du bist der Gründer von Ozeanliebe. Ozeanliebe macht Weine in Kooperation mit Sia Shepard. Verrückt, wie überhaupt das zustande gekommen ist, dass du ihm einfach über Facebook eine Nachricht geschrieben hast. Wow. Ähm, why not? Es hat funktioniert. Und ähm, jetzt hast du eine Firma, die eine Non-Profit-Firma ist. Und der komplette Gewinn von diesen Weinen, die du online verkaufst auf ozeanliebe.org, ähm, ja, davon der Gewinn, der geht dann an Sea Shepard. Und Sea Shepherd investiert diese Kohle, um dann halt eben die Flotten auf die Meere zu schicken und eben Verbrecher der Ozeane ähm, ja, zu schnappen und diese auch mit Sanktionen und Kosten quasi ähm, ja, zu bestrafen. Richtig?
0: Genau so ist es. Und ich meine, man muss sich mal überlegen, unsere Erde besteht ja zu 70 Prozent aus Wasser. Ja, also die Meere machen oder die Ozeane machen 70% der Erdoberfläche aus. Nur 6% sind geschützt und 33% mhm. der Fischbestände gelten als überfischt, 60% als maximal ausgenutzt. Das heißt, selbst die Flotte von Sea Shepherd, die jetzt nicht allzu groß ist, also ich glaube mittlerweile 10, 15 Schiffe oder sowas, die kann natürlich da nicht viel anrichten. Also es ist gut, dass wir es haben, aber wir bräuchten viel mehr Länder, die gegen Fischerei geht im Prinzip, also gegen die industrielle Fischerei und die das Thema illegale Fischerei mehr im Vordergrund steht, weil das werden wir nachher im Gespräch sehen. Ich will das jetzt mal ein bisschen spoilern an der Stelle. Ja. Das Problem ist wirklich der kommerzielle Fischfang mit 4,6 Millionen Fischereifahrzeugen, die die Ozeane abgrasen und die Meere leerfischen, und zwar schneller als der naturelle Nachwuchs, ist das dann wieder ermöglicht.
1: Da hast du tatsächlich recht. Ich habe mir auch nochmal in Vorbereitung. Dessen, also von diesem Podcast hier, äh, habe ich mir auch noch mal eine Dokumentation angeschaut. Äh, und dafür möchte ich auch gerne noch mal Werbung machen an dieser Stelle. Und zwar, das ist die Dokumentation CS Aspiracy, die läuft auf Netflix. Dort gibt es unfassbar viele Fakten und Zahlen, die wirklich erschütternd sind. Warum mir dieses Thema überhaupt am Herzen liegt, ist, dass... Ich seit ja, über 23 Jahren tatsächlich keinen Fisch esse. In erster Linie einfach aus der Intuition, weil es mir einfach auch nicht schmeckt. Ich mag den Geruch nicht. Da kommen dann Leute und sagen wieder, ja, aber guter der Fisch riecht ja nicht. <lacht> Fisch hat einfach so einen ganz eigenen Geruch, so wie es Käse hat und so wie es eben auch Fisch hat äh, Fleisch hat oder eben dann auch Fisch. Und das sind so Dinge, die, äh, die haben mir noch nie so richtig gefallen und die wollte ich schon immer meiden. Und natürlich mit dem Klimawandel ja, äh, sind dann eben auch andere Themen aufgekommen. Was passiert eigentlich mit unseren Ozeanen? Plastik, das Thema. ja Plastik und deswegen ja auch äh, mein Eistee, der jetzt nicht so gut ist. Aber äh, es wird ja die ganze Zeit ähm, über viel Plastik geredet. Und ich glaube auch, es ist es, also Plastik ist auch ein Riesenproblem. Es ist nur ein sekundäres Problem in unseren Meeren. Denn äh, um unsere... Ozeane oder auch die Tiere da drin zu schützen, müssen wir ganz woanders anfangen. Und das ist eben bei der kommerziellen Fischerei. Plastik, ja, ist ein Thema für sich. Jetzt werden Plastikstrohhalme verboten. Deswegen machen jetzt auch eben viele Firmen, wie Durstläscher oder auch Capri-Sonne, steigen jetzt alle von Plastikstrohhalm auf Papierstrohhalme um, die aber wiederum natürlich in Plastik verpackt sind. Ja, die Idee war gut, die Umsetzung misslungen. Wobei, was für eine Idee, sie mussten es von der Politik her, ja, weil die Politik sich eben an das kleinste Problem setzt, und zwar eben an die Strohhalme und nicht an die industrielle Fischerei. Mhm. Und darüber wollen wir nämlich reden. Wir wollen dafür, ja, wir wollen euch ein bisschen aufklären dazu, euch zu diesem Thema sensibilisieren ähm, und einfach euch auch mit auf den Weg geben, was können wir auch tun, außer jetzt vielleicht irgendwie ja... Plastik zu sammeln an irgendwelchen Meeren und äh, jetzt vielleicht kein Plastik mehr zu kaufen. Ja, das ist ein guter Ansatz, definitiv. Ja, das möchte ich hier gar nicht kleinreden, aber wir müssen tatsächlich ganz woanders anfangen und das eben bei der kommerziellen Fischerei. Und da steigen wir auch direkt ein. Denn ähm, ich möchte im Jahr 2048, 2050, roundabout, möchte ich auf jeden Fall noch leben. Und das kann nur gewährleistet werden, wenn das Leben im Meer... Noch seinen Ursprung hat. Das heißt, dass alle Tiere noch in diesem Meer drin sind und das fängt eben bei, dem, ja, bei der Nahrungskette, da fängt es ja eben an. Und das höchste Tier in der Nahrungskette ist. Thomas, wer ist es? Sag's mir.
0: Was denn? Das, das Tier, was weit oben ist? Die Haie?
1: Ganz genau, der Hai ist es nämlich. Der Hai. Und wir müssen Haie, Delfine und Wale schützen. So. Und wie wir das machen oder wie wir da einen Ansatz finden und was für Zahlen wir euch bringen, das erarbeiten wir uns jetzt hier peu à peu. Denn wir sind ehrlich, wir sind ehrlich. Wir haben diesen Podcast schon mal aufgenommen. Leider gab es dort Herausforderungen. Deswegen hat das auch alles ein bisschen länger gedauert. Jetzt sitzen wir aber hier neu zusammen und finden nochmal neue Worte und wollen hier nochmal einen tollen Podcast für euch aufnehmen. Denn ich wollte, äh, mir liegt dieses Thema auf jeden Fall sehr am Herzen und deswegen wollte ich es einfach nochmal neu aufnehmen, damit ich euch das auch hörbar präsentieren kann.
0: Ich würde auch vielleicht noch mal so ein paar Fakten da reinbringen. Du hast ja da jetzt schon äh, viele Ansatzpunkte auch reingebracht. Also Plastikstrohhalmer ist absolut richtig. Das macht nur 0,03 Prozent aus. Ja?
1: 0,03 Leute, genau. das, ist, das ist nichts...
0: Ja, und wenn man sich über Plastik unterhält, dann ist der größte Teil mit 45 Prozent, das sind weggeworfene Netze, also zum Beispiel aus der Langleinenfischerei, das ist einfach Müll, der nach dem Einsatz dieser Netze entweder auf dem Meeresboden liegen bleibt, weil er abgerissen ist, oder der einfach über Bord geschmissen wird, weil es günstiger ist, das Netz direkt im Meer liegen zu lassen, als dass man es quasi wieder nach Hause nimmt und du hast ja auch gesagt, wir müssen eigentlich woanders anfangen, ja? Also ein, ein ganz wichtiger Player ist natürlich die Politik beim Thema Klimawandel und da muss ich jetzt einfach sagen, wir hatten jetzt auch wieder Wahlen im September, ja, dass die letzte Politik das Thema einfach kläglich vernachlässigt hat, ja? Also da kann man einfach, einfach wirklich nur noch sagen, reisen Sie schnell noch auf die Malediven, was hier noch möglich ist. Denn bis 2100 könnten die ganzen Inselstaaten verschwunden sein. Wenn man sich mal überlegt, sollten die Polkappen komplett schmelzen, dann steigt der Wasserspiegel um sieben Meter. Dann haben wir Aweiler in ganz Deutschland und mehr Zuwanderung aus den Niederlanden und das natürlich weltweit. Und du hast es auch angesprochen, Stichwort 2048, das ist momentan die prognostizierte Zeit, wo die Ozeane leer sein werden. Das heißt, 90% der Riffe werden bis 2050 tot sein, wenn es so weitergeht, weil die Kette halt nicht nur mehr beim Hai anfängt, sondern auch runtergeht zum Phytoplankton. Ja, Also Plankton ist ein ganz wichtiger ganz genau. Stoff. Um das Thema aufzumachen. Also da gibt es eine, eine Unmenge an Einflussfaktoren und was die wenigsten wissen und deswegen freue ich mich auch so, dass wir da mal ein bisschen drüber sprechen können und mehr Details bringen, wenn man weiß, dass 93% der produzierten Wärme und CO2 im Ozean gespeichert und gebunden wird und 27% vom CO2 wird vom Ozean aufgenommen. Also wird natürlich auch noch von anderen Themen, also gerade von, von der Atmosphäre aufgenommen. Aber dann kann man sich ja schon mal überlegen, was der Ozean eigentlich für einen wichtigen Faktor spielt bei der ganzen Geschichte. Und vielleicht ein Fun Fact, aber es ist ein echter Fact. Der Dünger von Walen und von Delfinen, der erzeugt Phytoplankton und damit 85 Prozent Sauerstoff durch den Ozean. Und deswegen sind zum Beispiel die Wale und die Delfine so wichtig. Ja? Oder, genau,
1: das, hm? das wollte ich tatsächlich auch noch abschließend sagen. Äh, warum möchte ich gerne auch länger leben oder wie komme ich auf diese Zahl? Äh, und zwar ist es eben so, wie Tom gerade schon richtig gesagt hat, äh, 85 Prozent äh, des Sauerstoffes bildet einfach der Ozean oder unsere Ozeane. Und ähm, dieses, äh, dieses, oh Gott, ich kann das nicht aussprechen, dieses Phytoplankton, hm. wie heißt das? Ja. <lacht> ja. Äh, das wird halt eben, beziehungsweise dieses Phytoplankton nimmt pro Jahr viermal mehr Kohlenstoff auf wie der Amazonas-Regenwald und erzeugt eben bis zu 85% unseres Sauerstoff. Und das will ich damit sagen. Ich meine, die Amazonas-Regenwälder sind auch wichtig und es gibt tausend Themen, wo man anfangen könnte und Wasser sparen und dies und das und tralala. Aber hier in diesem Podcast geht es wirklich gerade darum, wie können wir Delfine, Weihe, äh, Weihe, mh, Delfine, Haie und Wale schützen und ähm, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Fakt, damit man das einfach weiß, dass, dass Ozeane eben ja, viermal so viel Kohlenstoff aufnehmen wie der Amazonasregenwald. Ja, und das ist einfach eine ganz wichtige Zahl. Ja, und alle reden eben immer nur von, von Plastik und so weiter und so fort, aber dass eben die Meere auch verseucht sind von, ähm, ja, von verschiedenen Ölen, ja von, von, von den ganzen Schiffen, so wie du gerade auch schon gesagt hast oder da so ein, ja, so ein Joke reingemacht hast, von wegen reist jetzt noch. ja ähm, Nein, stoppt diese Reisen, also wirklich keine Schiffsfahrten mehr, weil auch genau das eben auch kontraproduktiv ist für unsere Ozeane.
0: Ja und vielleicht noch mal so zu dem Thema Plastik, wir kippen pro Minute eine Lkw-Ladung ins Meer, das führt zu Mikroplastik logischerweise, also das ist ja eine giftige Ozeanplastiksuppe, die da entsteht, wo weder wir im Urlaub baden möchten, noch die ja, Wale, Haie und die anderen Delfine, also nicht nur Säugetiere, sondern auch die Fische natürlich dort eben nicht, nicht mehr überleben können. Und Mikroplastik findet man dann logischerweise auch im Fisch und in anderen Meerestieren. Und jetzt kommt eigentlich das Perverse. Wir denken, dass der Fisch ja so gesund ist. Und ich spreche gerne nachher auch nochmal über Lachs. Ja, das ist ein schönes Thema auch. Mit, und Captain Ilo können mhm. wir auch mal drüber sprechen. Ja, denn wir denken immer, der, der Fisch wäre so wahnsinnig gesund, aber er ist eigentlich völlig verseucht mit Mikroplastik, den wir finden. Und da sind natürlich auch noch andere Chemikalien drin. Also ich weiß ja, ob der Fisch tatsächlich so gesund ist. Ich habe vor drei Jahren aufgehört, weil ich einfach gedacht habe, im Mittelmeer ist schon so wenig Fisch. Da will ich gar keinen Fisch mehr essen, selbst wenn er noch so appetitlich irgendwo ähm, angeregt ist. Und ich mache ja gerne mal Witze, deswegen muss ich den hier noch raushauen. Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine zum anderen. Na, wie geht's? Sagt der eine, geht so, ich habe Homo sapiens. Sagt der andere, das ist nicht so schlimm, der geht vorbei. Tatsache ist, dass der Planet Erde solche Katastrophen, wie wir Menschen, schon mindestens dreimal überlebt hat und der wird unsere Spezies auch noch überleben. Also wir brauchen den Ozean, der Ozean braucht uns nicht.
1: Und das ist ein unfassbar schöner Slogan. Der steht auch auf deinen Weinflaschen drauf. Du hast ja... Ähm ja, über den Wein können wir vielleicht später noch mal reden. Du hast auf jeden Fall drei Weine und womit man das auf jeden Fall fördern kann, wenn man das möchte. Ähm, gesunder Fisch, ja, gesund oder nicht gesund, das ist halt jetzt hier die Sache. Aber ich bin auch der Meinung, oder ich, nicht nur ich bin der Meinung, es ist einfach auch ein Fakt, dass diese Fische aus den Meeren oder aus der industriellen Fischerei einfach nicht gesund sind. Es gibt viele ähm, Argumente, die ja quasi, oder Menschen, die Argumente Daher ziehen und sagen, warum denn Fisch aber so gut ist und so gesund und ähm, da ist auch Omega 3 ja so ein wichtiges Thema, ja, aber da denke ich mir halt, warum den Fisch essen, wenn man nicht auch das essen kann, was der Fisch ist, ja, und zwar Mikroalgen, Algenöl, Leinsamen, Schiasamen, Nüsse, ja, da ist Omega 3 auch zu Genüge drin und man muss das nicht erst über ein anderes Tier aufnehmen, oh. ja, genauso wie, ist jetzt ja zwar ganz kurz Schwenker woanders hin, ist aber auch ein, ein Vitamin, worüber viel geredet wird, und zwar über das Vitamin B12. Ja? Mhm. Das ist nämlich auch ein Irrglaube. Das findet man ja in Fleisch, sagt man. Ähm, aber B12 wird von Mikroorganismen produziert, also von Bakterien, und ist somit kein Bestandteil tierischer oder pflanzlicher Natur. Ja? Und 48% Prozent des Fleisches, was wir zu uns nehmen, äh, stammt eben aus der Massentierhaltung. Und ähm, in der Massentierhaltung wird eben kühn zum Beispiel das B12 implementiert. Ja, ähm, Es ist also kein tierischer Nährstoff und ähm, das kann man dann auch lieber, äh, beziehungsweise es ist kein tierischer, ähm, was habe ich jetzt gesagt, kein tierischer Nährstoff, Punkt. Und es gibt eben nur zwei Varianten, wie man das zu sich nehmen kann. Zum einen... Über Fleisch? <lacht> Oder über Tabletten. Ja, beim Fleisch muss man sich halt Gedanken drüber machen, ja, äh, das Tier hat gelitten, ne? Massentierhaltung, das wurde äh, geschlachtet, gezüchtet äh, und dafür, dass man dann irgendwie zehn Minuten was davon hat. Oder man nimmt es einfach über Tabletten, die auch wiederum viel umweltfreundlicher sind, denn über Tabletten braucht man auch weniger Ressourcen, als eben für die Massentierhaltung. Jeder zieht seine moralische Grenze woanders. Ich möchte hier auch wirklich niemanden auf den Schlips treten. Ich bin selber jemand, der auch nicht eine komplett reine Weste hat und jetzt nicht straight Age ja, durch das Leben geht. Aber ich äh, versuche, so wenig Fleisch wie möglich zu mir zu nehmen, aber ich esse noch Fleisch, das gebe ich ganz doll zu, aber das, das ist ja auch nicht das Thema hier. Es geht tatsächlich um äh, Fisch und um die industrielle Fischerei. Und äh, ja, wie gesagt, jeder zieht seine moralische Grenze woanders ähm, und es geht ja auch nur darum, wirklich einfach meinen Zuhörern oder den lieben, unachtsamen Zuhörern auch nochmal ein anderes Bewusstsein für dieses Thema mitzubringen. Wir stellen uns jetzt nicht hier und sagen, du, du, du und du bist böse, weil du das machst und tust und dies und das. Es geht einfach wirklich darum, zu sensibilisieren und einfach ein paar Fakten zu nennen, die mich seit Wochen auch beschäftigen. Denn ich habe Weltschmerz, egal in welcher Hinsicht und ich versuche auch gewisse Dinge zu ändern. Ähm, ich finde es nur sehr, sehr schade, wenn Leute sich hinstellen und dann sagen, ähm, naja, wir hier in Deutschland, was können wir denn hier schon machen? Ja. Genau. Und genau das ist der falsche Ansatz.
0: Also jeder kann natürlich was machen und du hast ihn, Nagel ja schon auf den Kopf getroffen. Das, das Hauptproblem ist ja das fehlende Wissen. Also es ist ja noch nicht mal, dass wir Menschen da vielleicht äh, absichtlich, ja, umweltschädlich handeln, sondern es ist einfach die fehlende Aufklärung, die eigentlich schon viel früher in der Schule stattfinden müssen. Ja, anstatt ja. dessen lernen wir einen Satz des Pythagoras. Ja, okay, ist vielleicht auch für den einen oder anderen später mal sinnvoll. Aber ich glaube, was, was wichtiger wäre, ist, dass man versteht, ähm, was erhält eigentlich die Natur, die wir zum Leben brauchen. Ja? und Sprechen wir doch mal über den beliebtesten Fisch der Deutschen, das ist nämlich der Lachs mit 20,5 Anteil in der Beliebtheitsskala. 90 von Zuchtfischen wird heute in Fischfarmen gezüchtet. Mit 300.000 Fischen auf engstem Raum. Also stell dir einfach vor, du hast irgendwo in deiner Stadt so ein Freibad oder sowas und da hätten wir 300.000 Fische drin. Das ist relativ eng und in der Regel sind diese Netze noch kleiner als das Freibad. Und der Zuchtlachs, der wird eben mit belastetem Soja und Antibiotika gefüttert, ja, damit er überhaupt gesund werden kann. Lachse enthalten giftiges Quecksilber und sind somit hochgradig durch die Chemie belastet. Beispielsweise gegen die Seelausparasiten. Also man muss natürlich, wenn man 300.000 Fische auf engstem Raum hat, irgendwas tun, gegen die Parasiten, also in diesem Fall halt die Seelaus, und das zerstört natürlich unser ganzes sauerstoffproduzierendes Ökosystem, also diese große äh, Fischereizucht. Wir glauben, der Lachs ist gesund, weil er Omega-3-Säuren, also Fettsäuren produziert. Das macht er aber nicht, das kommt nämlich nur vom Seetang, wie du auch schon gesagt hast. Also warum isst man nicht den Seetang direkt, der ist auch viel günstiger. Und ich gebe mal noch so zwei, drei Fakten zu dem Thema. Pro ein Kilo ja, ne? Lachs, Lachs, 1 Kilo Zuchtlachs werden 1,2 Kilo Lachsmehl als Futter benötigt. Das heißt also... Zwei bis drei Fische werden quasi verfüttert für einen Fisch. Also wenn du so willst, zwei bis drei niedere äh, Fischarten, um diesen ganz tollen Lachs dann eben zu produzieren. 50 der Lachse sterben allerdings von der Geburt bis zur Reife. Das ist ein sehr ineffizienter Prozess. Warum? Weil es einfach viel zu viele Individuen auf einem Raum sind, die sich nicht mehr bewegen können, logischerweise dann krank werden. Und die Lachsfabrikanten, die können sich die Farbe der Endfische anhand von einer Farbpalette aussuchen. Dann wird das eben beigefüttert, ob der jetzt tiefrosa oder leichtes rosa sein soll. Wir würden nämlich sonst nur graue Fische essen.
1: Und das ist halt einfach noch mit. Einer der krassesten Fakten, die ich dieses Jahr gelernt habe, dass Lachs gar nicht rosa ist. Und ich dachte immer, der ist rosa. Ich, ich wirklich, ich war der Annahme. Aber da merkt man einfach, wie ähm, ja, wie man quasi geschult wird von von klein auf. Und ähm, das ist ja auch wie ne, Dr. Iglo macht uns auch gerne was vor und äh, ne, die ganze Werbung. Werbung ist einfach eine Marketingstrategie, genauso wie der Satz nachhaltige Fischerei. Das ist auch einfach ein Werbeslogan. Und es gibt keine nachhaltige Fischerei, denn du weißt nicht, ob dieser nachhaltig gefangen worden ist oder vielleicht doch illegal gefangen worden ist. Am Ende des Tages ist es eben, wie ich schon sagte, ein Werbeslogan. Und das ist einfach das, das Paradoxe. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Die Fische werden eingefärbt. Und dann kann einfach Hersteller XY sagen, mm, ich möchte gerne, dass es so ein ganz starkes Rosa hat, der andere ein bisschen weniger, dies, das, Ananas. Es kommt dann ja auch auf den Preis an. Und umso teurer der Lachs, äh, umso rosaner ja, ist er dann letztendlich. Und ähm, das zeigt... Das zeigt dann dem Endkonsumenten, oh, dass er jetzt guten, gesunden, tollen Lachs kauft ja, oder isst. Und das ist völliger Humbug. Ich bin mir sicher, dass viele von euch das ebenfalls auch nicht wussten, dass Lachs eingefärbt ist. Also wie gesagt, ich wusste es auch nicht. Ich, ich, ich war komplett geschockt. Ich war einfach geschockt.
0: Ja, und ich meine, das eine Thema ist ja quasi der Gesundheitsaspekt, dass wir halt glauben, dass der Fischkonsum so gesund ist, ob der Fisch jetzt schmeckt oder nicht, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Zubereitung. Ich finde mittlerweile, ich probiere sehr viele vegane Lebensmittel aus, einfach um Alternativen mhm. zu Fleisch zu testen. Ich darf natürlich... Da jetzt, bin ich
1: auch dabei. Ne,
0: ich darf natürlich keine Werbung machen, aber ich habe immer schon gerne Hamburger gegessen, auch gerne vom Grill und nehme einfach ja. heute. Ich habe endlich so eine vegane Alternative gefunden, wo ich sagen muss, die schmeckt hervorragend. Also wenn du den Burger richtig schön mit frischen Tomaten machst und einer guten Barbecue-Soße dazu, da schmeckst du den Unterschied nicht mehr wirklich und das ist natürlich viel gesünder und vor allem, was du hin, äh, vorhin gesagt hast, viel freundlicher gegenüber dem, dem äh, Massen, ähm, ja, gegenüber der, der Massenschlachterei, was wir an den Tierhäusern haben. Ich würde noch mal gerne auf die kommerziellen Themen eingehen, weil ich meine, das hat natürlich einen Grund, Warum jetzt äh, der kommerzielle Fischfang so ein wichtiger Faktor ist, auch beim Klimaschutz. Ja? Also ich habe noch eine Zwischenfrage. Hm? Ja. Äh,
1: gibt es denn mittlerweile auch veggie fisch -Produkte? Weil, also das geht ja bei mir komplett vorbei, weil alles, was mit Fisch ist, wird bei mir komplett ausgeblendet. Ich bin dann so einem Tunnelfisch, zack, zack, alles raus, raus, raus. Auch wenn es ein Alternativprodukt ist. Ich mag ja den Geschmack auch alleine nicht. Dementsprechend ähm, würde ich mir ja auch kein Alternativprodukt holen. Aber gibt es, hast ja, du schon
0: gesehen? Ja, ja gibt es. Also du kannst zum Beispiel in den großen Supermarktketten, ja, da gibt es ja zwei, die ganz bekannt sind. Die haben schon beispielsweise... <lacht> vegane Fischstäbchen. Na, also muss man mögen. Das Ach, schmeckt okay. eher so wie, weiß ich, was was einfach was Knuspriges. Ne, da fehlt vielleicht so das, der saftige Fisch da innen drin als Geschmack. Aber es ist, ist eine interessante Alternative einfach und vor allem gesünder und umweltfreundlicher. Und dann fängt man jetzt auch mittlerweile an, beim Thema Garnelen und Meeresfrüchte halt vernünftige Alternativen zu finden. Ähm, ich meine also den im Urlaub halt den Lachs oder den Wolfsbarsch äh, vegan zu produzieren, das, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber man muss einfach gucken, warum isst man eigentlich den Fisch, ne? weil er schmeckt oder weil man dem Irrglauben verfallen ist, dass der Lachs so wahnsinnig gesund ist oder der Fisch. Und ich, also das Thunfisch-Thema ist auch eins, das hat mich äh, bei der Recherche ziemlich überrascht. Ich meine, wir bekommen ja im Supermarkt teilweise Thunfisch in Dosen im Angebot für 79 Cent. Ja, mhm. Das ist ja ähnlich wie beim Fleisch. Also ich finde, das Fleisch ist viel zu günstig. In anderen Ländern in Europa ist Fleisch doppelt oder dreifach so teuer. Ich habe mal in der Schweiz gewohnt. Also kostet ein, ein Kilo Fleisch 20, 25 Euro aufwärts. Und da reden wir noch nicht von Filet. Und hier kriegst mhm. du im Supermarkt im Angebot ein Kilo Hühnchen für drei oder vier Euro. Ja, also da fragt man sich, wie, wie kommt man auf solche Preise? Was muss das für eine Massenzucht sein, die dahinter steht. Und der Thunfischkonsum ist ein ganz wichtiges Thema. Es gab neulich eine Auktion, da hat ein roter Thunfisch, kann man sich vorstellen, dass der stark vom Aussterben schon bedroht ist und auch fast schon am Ende ist. Da hat ein Exemplar bei der Auktion 3 Millionen Dollar gebracht. Ja? Und äh, damit ist halt klar, dass Thunfisch sehr stark gefährdet ist und Gelbflossen Thunfisch neben dem Roten Thunfisch ist potenziell gefährdet. Und es gibt eigentlich nur ein Land, was dafür ganz stark verantwortlich sind. Das ist Japan, weil die Japaner fischen die Meere leer, frieren die Thunfische ein und warten dann, bis sich der Preis pro Kilo weiter erhöht, weil der Bedarf weiterhin da ist. Und das ist quasi nichts anderes als kommerzielle Spekulation mit einer steigenden Nachfrage wie an der Börse heutzutage. Ne? Und wenn man dann mal selbst in die Natur geht, also unter Wasser, als Taucher, als Schnorchler, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, einen Thunfisch zu sehen. Ich selbst war im Februar diesen Jahres im Pazifik tauchen und habe einen 2 Meter...
1: Ich Taucher. Genau. Ja, du bist ja Taucher, Tom.
0: Und das hat natürlich geholfen bei der ganzen Ozeanliebe. Ja, weil das ist natürlich ein wichtiges Hobby. Und ich halte mich auch gerne im, im Wasser einfach aus. Und da habe ich so einen zwei Meter großen Thunfisch gesehen, wie der auf Jagd geht und der beschleunigt schneller als ein Ferrari. Das ist so beeindruckend, dass ich der nächsten Generation wünsche, dass sie das überhaupt noch erleben kann. Ja, und weil wir sind halt wirklich dabei, die Meere leer zu fischen aus Profitgier.
1: Aus Profitgier, das ist halt genau das Stichwort, weil am Ende des Tages geht es ja nur um Geld. Ähm immer geht es nur um Geld und da halt ohne Rücksicht auf Verluste, auf viele Dinge und auch beim Thunfischfang findet halt auch ein ganz schlimmer Beifang von Haien statt mhm. ähm, aber da können wir dann gleich nochmal einen Schwenker zu machen ähm ja können wir gleich nochmal einen Schwenker zu machen
0: ich, ich bringe mal noch <lacht> so zum Thunfisch vielleicht zum, zum Abschluss eine echt beeindruckende Zahl, Ja, was auch wenige wissen, da sind natürlich Konzerne dahinter also wir werden daher noch bemerken, dass das eigentlich nichts anderes ist wie wir andere Mafiastrukturen, die wir bei, was ich Drogen, Menschenhandel genauso finden. Mitsubishi hat zum Beispiel 40% Marktanteil im Thunfischmarkt. Und der Thunfischmarkt ist 42 Milliarden Dollar groß. Also das das sind auch keine Kinkerlitzchen, wo du sagst, also wir reden über drei, vier Millionen. Da könnte jede Politik, könnte jeder Staat sagen, äh, Komm, aus Steuergründen, da können wir auch drauf verzichten. An also Die Einnahmen aus Gewerbesteuer oder sowas sind da eher verzichtbar. Aber wenn du über einen 42 Milliarden Dollar Markt sprichst, der ist volkswirtschaftlich steuermäßig relevant.
1: Das klingt auch so, ja, gerade bei den Zahlen. Und ähm, jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich es leider vergessen, weil ich dir natürlich zu Ende zuhören wollte und dir nicht ins Wort fahren wollte. Äh, Thunfisch. Ach ja, Dosen, 99 Cent. Mhm. So. Auf diesen Thunfischdosen befindet sich ja auch oft so ein ganz bestimmtes Siegel. Mhm. Ja? Darüber möchte ich auch reden, weil dieses Siegel ah. ist nämlich auch völliger Humbug. Denn keiner, keiner, nicht mal der Vorsitzende von dieser... Firma, ja, kann dir garantieren, dass kein Beifang stattfindet. Und dieses ähm, Siegel ist dieses MSC-Siegel. Das steht für, was genau, Tom? Du weißt es, glaube ich, gerade ja, aus dem Kopf. Weiß also, ich. das ist
0: dieses Marine stewart Council.
1: So, ne? Das ist die äh, völlige oder die, die volle Betitlung dessen und ähm, die sagen halt, wir garantieren, dass kein Beifang stattfindet. So und wenn man sich dann aber mit den Leuten hinsetzt in ein Interview, so wie es halt in dieser Dokumentation, die ich anfangs zum Podcast genannt habe, ähm, der Mensch hat das dann getan, der hat sich dann mit denen da hingesetzt und der benutzt so viele Füllwörter und redet sich da einen Kopf und Kragen und sagt sowas wie, ja, garantiert, nee, geht nicht. Aber wir können garantieren. Aber Sie haben doch gerade gesagt, Sie können nicht garantieren. die nee, können wir auch nicht. Es kann niemand. Also er sitzt da und sagt, es kann niemand garantieren, dass, ähm, dass eben kein Beifang stattfindet. Genau. Sie haben zwar Beobachter, die irgendwie mit auf diese Schiffe fahren, aber er sagt selber auch, na ja, die können ja auch bestochen werden
0: genau so, Ja, mhm.
1: dann weißt du ja, was los ist. Ne? Dann weißt du doch einfach, was los ist. Die werden bestochen, die dürfen nichts sagen, die werden über Bord geworfen, und Leute werden gezwungen, äh, mit auf diese Schiffe zu fahren und illegal Fisch zu fangen. Da sind wir auch bei Menschensklaverei. Ja, das ist also, das ist am Ende des Tages, ist es die gleiche Mafia. Die gleiche Mafia, die mit Drogen handelt, die mit Menschen handelt und die eben mit Fisch handelt. Und äh, die beuten die Menschen aus und ja, teilweise kommen Leute gar nicht mehr wieder, weil sie dann am Ende, wie gesagt, über Bord geworfen werden, äh, getötet werden. Ähm, tja. Es ist, es ist eine ganz, ganz traurige Geschichte, was da eigentlich los ist auf, den, auf unseren Ozean. Das ja, mag man gar nicht meinen.
0: Und wie du sagst, es ist halt wieder das, das Profitthema dahinter. Ne? Also ich meine, wer sich mit Marketing ein bisschen auseinandersetzt und das vielleicht auch mal kritisch hinterfragt, leider gibt es den Captain Iglo ja schon, der uns erklärt, dass die Fischstäbchen von hoher Qualität sind. Ne? Und dann hast du ja schon das MSC-Siegel, angesprochen, also die mehr von Captain Ilo und dem MSC-zertifizierten Fischfang, da wird zum Beispiel in dieser Doku Spiracy auf Netflix wirklich mit aufgeräumt. Ja? Ein paar Gründe hast du ja schon genannt, weil wenn du da mal wirklich investigativ äh, auf den Zahn fühlst, dann ähm, merkst du halt schnell, dass die auch nur mit Wasser kochen und dass da eigentlich nichts dahinter wird. Die, die originale Idee war ja eigentlich ehrenhaft ja, vom MSC dass man sagt, An wir wollen es versuchen durch eine Zertifizierung. Nur dann merkst du halt, dass da eben Industrien dahinter hängen mit sehr viel Geld und Konzerne mit sehr viel Geld, die sagen, ähm, das müssen wir halt irgendwie auch kaufen können. Ja, denn äh, der Kommerz, der hier die, die diesen objektiven Auditoren und Kontrolleuren da äh, ja quasi übermannt wird, also da... Bei diesen Kontrollfahrten gehen natürlich auch Leute mal aus Versehen über Bord. Ne? Nämlich wenn die vielleicht möglicherweise das Siegel verteilen oder sowas. Ja, Also das ist halt höchst skeptisch. Ne? Und unser Geldbeutel ist die beste Waffe. Ja, Kauft Qualität statt Quantität. Beschäftigt euch mehr mit Alternativen zur Massentierhaltung. Egal ob jetzt Schweine, Rinder oder die Lachse. Also da stecken halt wirklich Syndikate dahinter, dem Fischmarkt. Und nachhaltig ist halt Werbung für einen Wohlfühlfaktor beim Kauf. Die großen Organisationen, die sprechen nicht darüber. Ähm, da muss man viel kritischer sein.
1: Absolut, denn auch viele, äh, wenn man sich halt viele Internetseiten auch anschaut von diversen Umwelt ähm, Schützern, ja, findet man auch nirgendwo irgendwie das Stichwort industrielle Fischerei, Fischernetze etc. pp. Denn das wird komplett totgeschwiegen, ob das jetzt von diesen verschiedenen Hilfsorganisationen ist, ob das von der Politik ist oder von sonst was. Weil die meisten stecken da irgendwie mit drin und es geht immer um das, ja, um das leidige Thema Geld. Und deswegen haltet oder hält auch jeder damit hinter Berg sozusagen und geht damit nicht an die Front und sagt: Hey, das Problem ist aber die industrielle Fischerei, denn ähm, Plastik macht halt eben so und so viel aus. Plastikstrohhalme macht gerade mal 0,03 Prozent aus. Aber dass ca. 48 Prozent Fischermüll ähm, in unseren Meeren ja, drinne ist, äh, darüber redet keiner, weil auch viele natürlich auch Angst haben vor diesen von diesen Mafias auch ein Stück weit. ja. Also Angst und natürlich auch, weil sie da auch mit drin hängen.
0: Wir haben da im Prinzip sechs wichtige Bedrohungen für das ganze Ökosystem und die Lebewesen. Also das erste ist mal das Klima. Das zweite ist eben die Überfischung, ja, inklusive dieser ganzen Kartelle, die das natürlich beschleunigen und verhindern. Dann die Verschmutzung durch Plastik, die der illegale Fischfang, wo wir jetzt gerade schon drüber gesprochen haben, dann aber auch der Verlust der biologischen Vielfalt. Ja? Also wenn wir uns halt wie bei den Menschen reduzieren auf nur noch ein paar verschiedene Arten, dann fehlt uns die ganze Diversifizierung und die hat der liebe Gott nicht, nicht umsonst irgendwo erfunden. Und dann haben wir auch das Thema Lärmbelästigung durch zunehmende Kreuzfahrtschiffe, durch Tanker, ja, im Bereich Industriegebiet-Ozean. Also der Ozean ist ja mittlerweile auch schon ein Industriegebiet geworden. Ja, und nicht wie früher irgendwo das Meer, wo mal Ernest Hemingway seine Angel irgendwo rausgehalten hat aus dem Boot. Ne?
1: Das ist es halt. Und einfach 80 Prozent alles Lebens leben halt im Meer. Vieles davon ist ja auch nicht erforscht. Also wir Menschen ja oder unsere Spezie ist halt wirklich ein ganz geringer Teil von dem ganzen Leben, was irgendwie auf unserer ganzen Welt irgendwie stattfindet. Und es ist so unfassbar wichtig, und das möchte ich einfach nochmal betonen, dass wir wirklich unsere Ozeane am Leben erhalten und dass wir alle irgendwie was dafür tun, weil am Ende des Tages sind wir alle ein Teil von der Vernichtung, ob mhm. wir wollen oder nicht. Also, ne, also, weil am Ende des Tages sind wir dem ausgesetzt, genau. stellenweise. Und,
0: und die Geschwindigkeit, um das vielleicht auch nochmal so mit Zahlen ein bisschen zu hinterlegen. Ja, weil, also ich glaube, jedem ist bewusst, dass das nicht gerade förderlich ist. Ne, und wir leisten ja hier auch eine gute gute Aufklärung, aber was, was viele halt nicht verstehen ist, dass weltweit pro Minute fünf Millionen Fische getötet werden, ja, das ist einzigartig, das ist ein richtiger Rekord und wie will man dem quasi entgegentreten, das ist nur, wenn jeder Einzelne, der heute Fisch konsumiert, sich überlegt, ähm, kann ich da mein Verhalten nicht verändern, ne? letztendlich ist es auch nur Gewohnheit, also die ersten sechs Wochen, wo ich mit Fleisch aufgehört habe bin ich trotzdem noch an der Fleischtheke im Supermarkt vorbeigelaufen. Aber nach so sechs bis acht Wochen guckst du vielleicht noch mal hier und da auf ein Angebot oder auf eine leckere Mettwurst, die dich da anstrahlt, weil du sie schon acht Wochen nicht mehr gegessen hast. Aber irgendwann kannst du es komplett ignorieren und dann läufst du einfach die zehn Meter an der Theke vorbei. und Das interessiert dich gar nicht mehr. Das ist eigentlich reine Gewohnheit, mit dem Essverhalten aufzuhören.
1: Absolut, alles ist Gewohnheiten, ja, und wir Menschen, äh, gerade wir Menschen, wir sind eben die Spezie, die ähm, ja, am, am wenigsten oder am ungernsten aus ihrer Komfortzone ausbricht ja. und äh, Veränderungen sind immer doof und das mag man nicht und das ist auch immer mit viel Selbstdisziplin, ja, verbunden, egal ob das auch, ähm, ja, mit Dingen ist wie, man will mehr Sport machen, man will weniger rauchen oder gar nicht mehr rauchen oder kein Zucker mehr essen, dies, das, Ananas, ja. Das ist, es gibt so viele Dinge, wo wir Menschen selber irgendwo auch ansetzen möchten und oft auch einfach daran scheitern, weil wir es nie anders gewohnt waren und einfach die Disziplin dafür nicht haben. Und Selbstdisziplin ist ein riesengroßer, ja, ein riesengroßes Thema und auch ein großes Schlagwort. Ich selbst bin auch nicht in allen Dingen so selbstdiszipliniert. Deswegen setze ich mir zum Beispiel auch zum Jahreswechsel nie irgendwelche Vorsätze, weil ich sage immer, Vorsätze sind was für Versager, weil man schafft es eh nicht. Hm. Äh, aber da gehe ich natürlich auch nur von mir auf andere. Äh, deswegen versuche ich immer so während des Jahres immer schon gewisse Dinge zu verändern, unbewusst bewusst, aber eben äh, nicht unbedingt zu sagen, ab dem 1.1. mache ich es jetzt so und so, weil da kommst du wieder in so eine Druck- und Stresssituation, wo du es dann viel, viel schneller ablegst. Es ist oft mal einfach auch eine Sache, die im Kopf stattfinden muss und ähm, gerade auch was das Thema Fleisch angeht, weil ich ja auch wenig, weniger Fleisch esse, ich esse zum Beispiel kaum noch, also eigentlich gar kein Geflügel, ähm, will ich jetzt auch immer mehr weiter dahin, dass ich auch ja, kein Rind oder halt auch eben kein Schwein esse und äh, ja, aber auch das ist eine Disziplinsache, wo ich noch nicht so weit bin, wie halt bei diesem Fischthema. Aber ich sehe es für mich auch tatsächlich noch nicht so krass in der Notwendigkeit, weil eben äh, die Ozeane viel, also, weil die Ozeane, ja, sich auch schneller erholen können, als zum Beispiel ein Amazonas-Regenwald. Ja? der braucht ein bisschen länger, um erstmal wieder klarzukommen. Ja? So ein Ozean, der schafft das auch in drei bis fünf Jahren theoretisch, sich richtig gut zu erholen. Aber da müssten wir halt eben mitmachen und das Einfachste, was der Mensch tatsächlich tun kann in erster Linie, wenn es einfach nur einfach nur, in Anführungszeichen, um die kommerzielle Fischerei geht, ist kein Fisch mehr kaufen.
0: Ja und also man muss ja schon sagen, der positive Nebeneffekt von Covid-19 war jetzt, dass natürlich viel weniger Tourismus und Reiseaktivität da war und auch natürlich weniger Schiffe ja. gefahren sind. Und, ähm, wir kennen ja
1: auch alle die Bilder aus Venedig.
0: Genau, ja, und Haben das, wir alle gesehen? das war schon vorteilhaft für die Ozeane und auch für die Tiere. Die konnten sich dadurch wieder schneller reproduzieren ohne die ganzen Störfaktoren. Und ich meine, sprechen wir doch mal über Haie, die sogenannten Ungeheuer der Meere. In Wahrheit sind die Haie die Gesundheitspolizei der Meere. Und von einer globalen die Ausrottung, genau, halt richtig bedroht. Sie sind die, die Spitzenprädatoren auf der ersten obersten Ebene. Wenn man sich so eine Nahrungskettenpyramide vorstellt, sind die ja ganz oben in der Nahrungskette und fressen quasi die kranken Fische von der Ebene 2 darunter, die sich sonst vermehren würden. Jetzt kann man sich überlegen, wenn es die Ebene 1 nicht mehr gibt, wer frisst dann die kranken Tiere? Ja, und dann wenn ich ein krankes Tier habe und das vervielfältigt sich, dann habe ich wieder ein krankes Tier oder ein potenziell krankes Tier. Und das, wenn man sich das mal hochpotenziert, ist das nicht gerade förderlich, egal für welche ökologische Nische oder für welches System. Und der Hai wurde im Prinzip vom Jäger zum Gejagten, weil die Haie töten ca. 10 Menschen pro Jahr. Menschen töten ca. 30.000 Haie pro Jahr pro Stunde und 100 Millionen Haie werden jedes Jahr getötet, unter anderem, weil halt ganz viele, wie du es vorhin schon erwähnt hast, im Netz als Beifang enden ja? und damit sind 1000 Haiarten ziemlich stark bedroht. Die Population gehen seit 1970 bis zu 90 Prozent zurück, also die sind kurz vorm Aussterben und dadurch sterben halt auch bis zu 70 Prozent der Seevögel, weil ich meine, wer das schon mal gesehen hat, wenn die Haie jagen gemeinsam mit großen Fischen, dann treiben die quasi die kleineren Fische an die Oberfläche und wer davon profitiert, mhm. ist der Vogel, der von oben mhm. reingeht. Das gibt es zum Beispiel in, in Afrika im Sardin Run. da tauchen die dann von oben rein und schnappen sich dann auch noch ein paar Fische und so überlegen natürlich die Seevögel auch und das passiert heutzutage gar nicht mehr. Und teure Haifischflossen bringen halt 200 mal mehr Geld. Das heißt, die Flossen, die kosten so ab 300 Dollar pro Kilo und in Asien und China gilt haifischflossen als teure Delikatesse. Da kann so eine Schüssel schon mal locker 100 Dollar kosten und irrsingerweise als Potenzmittel. Ja. Wissenschaftlich kann das aber nicht belegt werden. Der Rest der Haikörper wird dann einfach lebendig wieder über Bord geworfen, wo er dann elendig ertrinkt oder zu Fischmehl irgendwo verarbeitet wird.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist halt einfach das Allerschlimmste an der Tatsache irgendwie, dass... Also ich weiß jetzt nicht, was besser ist, den ganzen Hai zu töten. Oder eben halt nur die Flossen abzuschneiden und ihn dann wieder ins Meer zu kippen. Also es ist, es ist beides unfassbar schlimm. Aber die Tatsache, ich finde es also irgendwie finde ich es teilweise sogar noch schlimmer, dass da Menschen wirklich auf die Idee kommen, den Armhain dann einfach diese, diese, diese Flossen abzuschneiden. Ja, in Hongkong auf den jeweiligen Märkten werden die auch überall verkauft. Ja. Also der, das, ist, das ist Wahnsinn. Ich selbst war noch nicht in Hongkong, aber ich habe es auch schon von vielen gehört und ich habe es auch in dieser Dokumentation gesehen. Ähm, Film ist absolut verboten. Du darfst nicht mal diese, darfst, du darfst nicht mal diese Heilflossen filmen, quasi. Mm, mm. Ja. Da gehen die schon richtig ab und da kriegst du richtig, richtig Stress. Und ähm, ja, wie Tom halt auch schon sagte, so, ein, so eine Flosse, die hat einfach auch gar keine Nährwerte. Also 0,0. Da ist einfach nichts drin. Und es ist einfach schlimm, dass das als Statussymbol verwendet wird. Ja. Und ähm. Und wie du schon sagst, Haie sind einfach wichtig, weil die äh, fressen halt eben die, die Krankentiere. Und wenn es die Haie nicht mehr gibt, dann gibt es halt nur noch Ebene 2. Ebene 2 frisst sich dann selber auf, rottet sich aus und so geht das dann runter bis zum allerletzten Fisch, nach ganz unten ja. und dann war es das. Und die Delfine, äh, nicht Delfine, die, die sind auch, ja, ist auch so ein Thema, weil tatsächlich die kommerzielle Fischerei, da sind Haie und Delfine mit am meisten von bedroht. Ähm, aber jetzt habe ich den Fahnen verloren, jetzt wollte ich irgendwas anderes sagen. Egal, Haie, Haie, wichtig und ähm, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergeben.
0: Ich nehme nochmal noch
1: dein, dein
0: nehm noch deinen Punkt auf mit den Gewohnheiten. Ja? Was, was man Gerne. auch mal einfach überlegen muss ist, du hast andere Völker, andere Sitten, andere Rituale und wenn wir mal über die süßen Delfine und die Orca-Killerwale sprechen, die wir heute in den Delfinarien und in den Sea-Worlds dieser Erde sehen, das sind ja die Goldesel in der Unterhaltungsindustrie. Und was, was bei ähm, Sea-Spiracy halt auch gezeigt wird in dieser Dokumentation ist, jedes Jahr werden in Taiji, das ist bei Japan auch, hunderte Delfine mitleidlos in die Bucht so zusammengetrieben und dann abgeschlachtet. Das waren im letzten, in diesem Jahr waren es circa 1850 Delfine. Und da stellt man sich ja die Frage, warum macht man sowas? Und man sucht sich dann einfach die schönsten Delfine für Zoos und Delfinarien Shows aus. Die bringen bis zu 250.000 Dollar pro Exemplar. Und bei Orcas sind das logischerweise noch viel mehr. Und jetzt kommt dieser Irrglaube: die Einheimischen glauben dann, dass die Delfine ihnen die Fischbeute wegnehmen. Ja, was, was aber ja, gar die nicht der die Fall ist. sie sehen die als Konkurrenz. Genau. Und das ich glaube aber äh, nur, das, das ist eine ist Ausrede, oder? Also ich meine.
1: Ja, natürlich ist das eine Ausrede, weil ich denke mir halt auch, wie können denn Menschen Delfine als Konkurrenz sehen, weil sie dann der Meinung sind, dass Delfine den Fischern die Fische wegfressen? Ja. Äh, excuse me? Genau. Es ist, es ist einfach der Wahnsinn und dann ist der Fakt ja auch, das muss man halt auch nochmal äh, festhalten, dass ähm, pro gefangenen Delfin zwölf weitere getötet eben werden, mhm. ja und wie ähm, Tom gerade auch schon sagte oder das hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast äh, besprochen, den es ja nicht mehr online gibt, äh, wo wir auch ganz, ganz viel über Delfine geredet haben, ähm, ist das eben, die werden einfach gefangen, illegal gefangen und werden gezwungen Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht tun würden, dann müssen die Kunststücke machen, dann werden die in kleinen Becken gefangen, es ist alles andere als artgerecht die werden mit Medikamenten vollgepumpt Delfine kriegen da irgendwie einen Kollaps äh, schlagen ihre Köpfe gegen die Wände, wollen da einfach nur noch raus und äh, stattdessen müssen sie dann in irgendeine Show und müssen da irgendeine Scheiße abziehen, wofür sie gezüchtet dann in Anführungszeichen werden oder dressiert werden und sie müssen es dann machen, weil ihnen ja sowieso nichts anderes übrig Bleib. Das ist so traurig und so schlimm und deswegen auch hier mein Appell und das war damals in dem Podcast auch schon mein Appell, hört auf in Zoos zu gehen, beziehungsweise euch auch diese Delfinshows anzugucken. Viel schlimmer sind auch die Delfine, die in irgendwelchen Hotels gefangen werden und dort auch als Animation benutzt werden, weil dort leben sie ja noch viel unartgerechter als äh, vielleicht noch in einem Zoo. Ähm, was das eine jetzt nicht besser macht mit dem anderen. Ne? Weil der Fakt ist ja, dass der Delfin dort gefangen wird und Dinge tun muss, die er normalerweise nicht tun würde und er eben überhaupt nicht artgerecht dort lebt. Und es ist so unfassbar traurig. Unfassbar traurig.
0: Ja, also es ist mit den Delfinanen, ich, ich habe da wirklich auch äh, so, so einen internen Konflikt, weil man macht sich ja auf der einen seite gedanken wenn man jetzt zum beispiel kinder hat oder leuten das beibringen will dann weiß man du musst die leute emotional involvieren also wenn ich jetzt hier mit dir eine stunde lang irgendwelche datenzahlen fakten oder sowas austausche dann ist das zwar interessant und spannend aber die wahrscheinlichkeit dass jemand sein verhalten ändert passiert es dann, wenn man sich wirklich intensiver damit auseinandersetzt, wenn man Bilder sieht, ja. wie in der Seaspiracy-Dokumentation, oder aber, wenn man das wirklich live sieht. Der Jean-Michel Cousteau als Sohn vom großen Jacques Cousteau, der hat mal gesagt, man kann nur schützen, was man liebt. Und wenn man jetzt in die Delfinarien zurückgeht und sagt, also es ist natürlich keine artgerechte Haltung, man will es nicht unterstützen. Aber wenn ich jetzt mit meinen Kindern in das Delfinarium reingehe und ihnen sage, schaut mal, das sind die Delfine, so süß wie die aussehen. Wollt ihr, dass, dass die nicht so artgerecht gehalten werden, dann könnt ihr es einfach nicht unterstützen. Ja, und Also das ist mal die Frage, wie bringt man seinen Kindern oder eben seinen bekannten Verwandten bei, dass, dass diese süßen Tiere einfach schützenswert sind.
1: Und nicht nur Haie, Wale und Haie, äh, nicht nur Delfine, sondern Wale und Haie halt auch. Ne? Und ich durfte mir letztens zum Beispiel auch sowas anhören wie, äh, ich wurde belächelt dazu, dass ich mich jetzt für die Ozeane einsetze, ja, oder halt für Wale einsetze, Delfine, Haie, wie auch immer, aber ich ja Merch mache. <lacht> wie viel Wasser denn benötigt wird für so ein Kleidungsstück. Mhm. Ja. Äh, prinzipiell ist der Vorwurf vielleicht gar nicht so fernweg geholt, aber ähm, die, 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 die Marke, die ich benutze, die produziert zum Beispiel auch umweltfreundlich. Ja? Das war mir dann halt auch wichtig. Aber das, das ist auch das ist wie irgendwie Birnen mit Äpfel zu vergleichen. Mhm. Ja, das möchte ich hier einfach nochmal betonen. Denn am Ende des Tages ist das nochmal wieder ein anderes Thema. Denn hier, um, um für das, was ich mich einsetze oder was mir wichtig ist, ist der Erhalt dieser Tiere. Ja? Und dafür möchte ich sensibilisieren und nicht irgendwie dafür belächelt werden. Ich meine, klar gibt es immer Leute, die die Ernsthaftigkeit dahinter nicht sehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber dann werft doch bitte nicht das eine mit dem anderen über einen Haufen. Weil das ist, völlig, also das ist völliger Humbug und das zeigt einfach, wie dumm du eigentlich bist.
0: Ja, ich meine, man kann immer alles kritisieren, insbesondere die Leute, die gar nichts tun. Ne? Also dann wird man ja. halt belächelt oder so. Ähm, ich meine, das war ganz spannend, bei Sea Shepherd war es am Anfang so, die haben gesagt, also wir haben ganz klare Anforderungen an den Wein, der muss auch vegan sein. Das heißt, da dürfen keine tierischen Eiweiße drin sein, die benutzt werden könnten um den Wein ähm, in, der, in der Produktion quasi entsprechend vorzubereiten. Also da nutzt man das Mittel schon mal äh, hier und dort. Und ähm, da haben die ganz klar gesagt, nein, der Wein muss also frei von irgendwelchen tierischen Zusatzstoffen sein, wie beispielsweise Eiweiß. Und das haben wir dann halt mit dem Weingut auch so gemacht, dass wir das hingekriegt haben.
1: Denn nicht jeder Wein ist vegan. Genau. Und ähm, ja, der liebe Wein vom Thomas, der ist auf jeden Fall vegan und ich bin unfassbar froh, dass ich auch ein Teil davon sein durfte oder darf, äh, denn ich habe ja dafür auch äh, Werbung gemacht auf meinem Instagram-Kanal und das auch schon des Öfteren und auch das Reel zu den Ozean-Liebe-Weinen. Ja, die, die gibt es auch immer noch online. Schaut euch das lieben gerne an. Geht auf ähm, ozeanliebe.org und kauft zu Weihnachten. Wein, den ihr verschenken könnt, wo ihr auch noch was Gutes tut, ja, indem ihr eben ja was Gutes tut, weil ihr Geld quasi in diese Firma steckt. Diese Firma steckt sich aber nicht selber ein, sondern sie gibt es an Cia Shepard weiter. Und ich bin also quasi auch durch die Blume irgendwie auch Teil von Cia Shepard. Und das finde ich einfach irgendwie auch schön. Ich habe mich so gefreut, dass du mir eine Kiste davon geschickt hast und ich diesen Wein probieren durfte. Ich bin absoluter Fan von dem Weißwein, von dem Chardonnay, weil ich halt nicht so der Rotweintrinker bin. Ihr wisst, Eistee ja. ist mein Leben. <lacht> Aber äh, der liebe Tom, der mag Rotweine und er hat zwei verschiedene Rebsorten. Vielleicht, weil wir jetzt gerade eh schon da drin sind, kannst du ja ganz kurz darüber erzählen, was das für zwei Rotweine sind. Weil der Weißwein ist ja ein Chardonnay, haben wir gesagt. Äh, was sind die Rotweine?
0: Genau, also zu dem Weißwein muss ich noch sagen, sonst äh, kriege ich Ärger mit den Spaniern. Das ist ein Cuvée aus <lacht> Chardonnay und Macabeo. Macabeo ist eine autotone Re Rebsorte, das heißt, die wird nur in Spanien auch ähm, angebaut oder existiert. Dort kommt dort her. Sp
1: ja. Ne, das Eine ist griechischer
0: Schwarz. Wein, der von Udo Jürgens, glaube ich. Weiß. <lacht> ich wollte es
1: jetzt einfach so sehen. Ja,
0: passt auch gut. Und ähm, ja, die roten Weine, das sind halt auch zwei Cuvées, einmal mit Cabernet Sauvignon und Grenache und einmal mit, ähm, na sag mal schnell, mit, mit Grenache und... Äh, ja, Herrgott, komme ich jetzt drauf. Muss ich gleich nochmal nachschauen.
1: Jetzt ist das Wort entfallen. Passiert. Äh, ist ja gar kein Problem. Ähm, was ich aber hatte. So
0: Syrah, was? Syrah. ich, hatte Zyra da gerade ein Failout, ja. Genau. Genau.
1: So. Äh, jetzt, ja, gut. Hast du alles schon dazu gesagt? Ne, jetzt habe ich dich, glaube ich, komplett rausgebracht, oder? Also Nein. Du, gesagt hast, du hast jetzt... nee, komm, nochmal.
0: <lacht> Nein, ich kann, kann ja einfach... Also wir hatten ja über die zwei Rotweine gesprochen. Also der eine ist halt ein Cuvée aus... Syrah und Grenache und der andere aus Grenache und Cabernet Sauvignon. Und ähm, der eine ist ein Reserva-Wein, das heißt, er ist also über zwölf Monate auch im Holzfass gewesen, ist dadurch ein bisschen teurer, also kostet 9,90 Euro und der andere kostet 6,90 Euro. Ich finde, das sind auch absolut verträgliche Preise, wenn man bisschen bedenkt.
1: bisschen teurer wollte ich jetzt auch gerade sagen, in Anführungszeichen, also die, die Weine sind komplett erschwinglich, ja, ob du, du, kannst jetzt ja auch in eine große Supermarktkette gehen und dir dort einen Wein kaufen für sieben, acht Euro, hast nichts getan, hast auch noch Geld in irgendeine dumme Firma gesteckt, ja, äh, die auch wieder nur an Geld interessiert ist und wer gerne Wein trinkt und nicht nur Eistee, ich weiß, ich habe viele Eistee-Liebhaber, ich weiß aber auch, ich habe viele Weißwein-Liebhaber und es wird sicherlich auch den ein oder anderen Rotwein-Liebhaber ja. hier unter meinen Zuhörern geben, ähm, deswegen kauft euch einfach ein Sixer quasi, ein Träger, einen Sechser-Träger Wein, könnt von jeder Sorte zwei nehmen, probiert selber eine jeweils und verschenkt diese dann noch zu Weihnachten. Habt was Gutes getan für die Ozeane, für Sierra Shepard, für den Erhalt auch von Ozeanliebe, ne? damit Thomas auch Ansporn hat, das auch irgendwie weiterzumachen, ja, für, für Lau und ähm ja, und tut einfach was Gutes und habt ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ja,
0: ich, ich tue auch deinen Zuhörern noch was Gutes oder hier jetzt unseren Zuhörern. Das können wir nachher in die Shownotes packen. Wir können so einen Gutscheincode ähm, reinbringen. Dann bekommt ihr 10% für eure Bestellung bis Ende des Jahres. Und ich meine, vom Preis das muss man... Ne, gerne. <lacht> vom Preis muss man vielleicht einfach mal überlegen, wenn eine Flasche Rotwein 7 Euro kostet und man zieht 2,50 Euro ab dann kriegt man für 4,50 Euro einen Wein und da sind ja schon 20% Umsatzsteuer drin. Ne? Das heißt, der Wein kostet eigentlich, wenn man die Umsatzsteuer mal rauszieht, irgendwo 3,50 Euro, 3,60 Euro. Also ich glaube, das ist absolut noch, noch vertretbar. Und mich hat wirklich begeistert, wie das auch Anklang gefunden hat. Wir haben mittlerweile auch Zeitschriften wie tauchen.de, die mit uns kooperieren. Da gab es auch einen spannenden Artikel Mega. zu... Online gibt es ganz viele Sachen, die da geschrieben wurden. Und wir machen es jetzt eigentlich wirklich aktiv seit April. Und ich kann sagen, dass ich schon über ähm, fünfstellig an Spenden dieses Jahr überwiesen habe. Ja, also da, hey, dank den ganzen cool. Weintrinkern und Ozeanliebe-Fans konnten wir da halt wirklich viel bewegen. Und das, das ist viel Geld, was die was Shepard braucht, um ihre Flotte zu betreiben.
1: Absolut. Und das ist halt eben auch ein wichtiges Thema. Dafür machen wir es, weil wir selber können jetzt nicht auf die Ozeane rausfahren und dann irgendwelche Piraten da äh, zur Rechenschaft ziehen. Ja, die, die halten uns eine Knarre an den Kopf und werfen uns über Bord und dann war es die Sache für uns. Aber bei Sierra Shepard sieht das halt dann doch schon ein bisschen anders aus, wenn die da auf einmal aufschlagen. Und ähm, da das kann ich nur befürworten und ich werde mir auf jeden Fall auch... Ähm, Nächsten Monat auch nochmal ein paar Flaschen bestellen, weil das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Es ist eine Kleinigkeit, es ist eine Aufmerksamkeit und ähm, das möchte ich auf jeden Fall gerne weitergeben. Und ähm, ja, tut es auch. Ozeanliebe.org. Ja, es gibt. Und den 10%-Gutschein, ja den Rabattcode, den, 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 den nehmen wir uns. Dem den krallen wir uns. Und wenn ich die Podcast-Folge poste, dass sie jetzt online ist, dann werde ich das auf Instagram da auch nochmal scheren ja. mit dem Rabattcode. Und da könnt ihr dann nochmal zugreifen.
0: Genau, den packen wir da rein. Und es gibt neben Sea Shepherd noch eine andere gute deutsche Meeresschutzorganisation seit 30 Jahren. Die heißt die Gesellschaft zur Rettung der Delfine, auch GRD. Also da kann man auch Patenschaften bekommen, werden, wenn sowas vielleicht für Weihnachten mal interessant ist. Geschenk ist und was man noch zu, zu Sea shepard sagen kann ist, die haben also aktuell 80 von diesen kommerziellen Fischtraulern sichergestellt, die halt illegal unterwegs waren und gefischt haben und damit gegen internationales Recht dann halt verstoßen, weil sie in Gewässern fischen, in denen nicht gefischt werden darf und äh, Sea shepard arbeitet dann eben mit der Küstenpolizei der Staaten zusammen und das funktioniert wirklich gut und es benötigt eben viele Spenden für die Schiffe, für den Betrieb und die wirkungsvollen Kampagnen, aber es ist eben aktiver Meeresschutz, das heißt alleine das Unterzeichnen von Petitionen reicht nicht, gerade läuft auch wieder eine Petition gegen das Shark Finning, also eben gegen das Abschneiden der äh, Flosse von, von Haien, da haben glaube ich mittlerweile über eine Million Zeichnungen, also es ist gut. Aber man muss wirklich noch noch mehr tun, damit man das halt wirklich aktiv gegen diese Verbrecher vorgehen kann, weil die Korruption bestimmt leider diesen diesen illegalen Handel. Ich will aber vielleicht auch noch mal ähm, über Wale mit dir sprechen. Da haben wir ja nur noch gar nicht äh, zugesprochen. Und dann können wir vielleicht auch mal sagen, was gibt es so für gute Nachrichten und was kann vielleicht noch jeder tun, ähm, bevor wir dann quasi da zum Ende kommen. Vielleicht nochmal zum, zum Walfang. Also der kommerzielle Walfang, der wurde ja 1986 offiziell beendet. Ja, davor also gab es halt Millionen von Walen, die jetzt dann eben im letzten Jahrhundert aus den Ozeanen gefischt worden sind. Heute sind ganze wahlverarbeitende Fischfabriken, sogenannte Walfangflotten, unterwegs in den Polarmeeren, da gibt es nämlich noch Wale und da gehen die auch natürlich hin zum Überwintern und um sich zu nähren. Und ähm, ja, heutzutage werden eben die letzten Wale unter dem Deckmantel der japanischen Wissenschaft gejagt. Heute macht man das mit äh, explosiven Harpunen in Norwegen, Japan und Island, sodass der Wal nicht mehr leiden muss. Das finde ich rührend, das ist wirklich fürsorglich, dass man das jetzt mit so explosiven Harpunen macht. Und also, um so also ein paar Zahlen zu nennen, ja, aktuell gibt es noch 69.000 Buckelwale von über 3 Millionen Walen, die wir hatten, ja, vor 100 Jahren. Und es ist einfach ein Erlebnis zu sehen, wie so ein Buckelwal, wenn man mit dem schnorchelt oder taucht, die haben so einen siebten Sinn, sind sehr soziale Wesen und äh, die können einfach auch kommunizieren, mit, mit dem Menschen, also das sieht man immer wieder auch auf Videos bei Facebook, bei Instagram, wie die zum Beispiel mit Stand-Up-Paddlern oder mit Kajakfahrern interagieren oder auch mit Leuten, die an so einem Boot sind, also das ist wirklich beeindruckend.
1: Das kann ich nur so stehen lassen, ja. ich habe mir auch schon das ein oder andere angeschaut, oder ich schaue halt sehr viel, ich folge natürlich ja auch Sia Shepard und Sia Shepard Germany auf Instagram und ich folge natürlich auch Ozeanliebe auf Instagram, das könnt ihr natürlich auch alle tun und ähm, ja, da, da wird man immer mit schönen, also auch mit schönen Bildern ähm, beschenkt, ja, bestückt äh, es wird nicht nur aufgezeigt was alles schlimm ist ähm, aber es ist tatsächlich mehr schlimm, als es so schön ist und deswegen muss man ja auch ja, über das Schlimme reden und das auch aufzeigen und nicht immer nur das plastische Schöne irgendwie einem vorgaukeln, äh, weil die Zeiten sind auf jeden Fall lange, lange vorbei und wir müssen alle irgendwie wach werden und Wale sind genauso wichtig wie eben auch Delfine und Haie.
0: Genau, Hast, und, du schon mal Hai äh, äh, Hast du schon mal ein
1: Hai gesehen in Hast du schon mal ein gesehen? Ja, ja,
0: und ich freue mich, weil wir gehen jetzt. Also wir waren dieses Jahr waren wir in Baja, Kalifornien, und da kann man mit Booten äh, rausfahren und dann kommen die Grauwale an das Boot rangeschwommen. Ne? Also man, also es ist ganz wichtig, dass man auch nachhaltiges Whale Watching macht, ja, damit man einfach die Möglichkeit nutzt, sich da emotional damit zu verbinden, weil ich glaube, wenn man solche Erlebnisse gehabt hat dann ist man auch bereit, hinterher seine Essgewohnheiten oder anderes Verhalten zu verändern, weil man sagt, ich, ich will jetzt einfach was tun für das Wohlergehen dieser Tiere und die Boote im Prinzip fahren dann raus, dann wird der Motor ausgeschaltet und dann wartet man, bis die Wale rankommen. Wenn die nicht rankommen, werden die nicht gejagt und wenn sie rankommen, also gerade Grauwale sind so neugierig, die stecken den Kopf aus dem Wasser und die wollen sogar gestreichelt werden. Also bei der Größe geht das noch. Bei Delfinen und Fischen und anderen Tieren muss man aufpassen, weil wir haben natürlich auch Bakterien an unseren Händen. Deswegen sollte man eigentlich Fische oder auch unter Wasser lebende Säugetiere nicht anfassen. Aber mhm. es gibt einfach auch Tiere, ähm, die fordern das, ne? also die, die möchten das auch. Genauso wie Affen beispielsweise. Da kennt man das ja auch, wer, wer früher mal Daktari oder so gesehen hat.
1: Und Katzen. Ja, genau. <lacht>
0: richtig, genau. Ja, und ich meine, ähm, vielleicht mal so ein paar positive Sachen. Also auf den Reisen, was mir da auch begegnet ist, man sieht halt, dass. Mehr Länder ihre Küsten jetzt schützen und auch eben die Meere. Und die wandeln dann teilweise Gebiete, die vorher vielleicht überwiegend so Fischereigründe waren, auch in Nationalparks um. Also gibt es Beispiele in Costa Rica oder Cabo Pulma, Pulmo in, in Mexiko, Baja California oder die Seychellen. Und da kostet dann der Besuch in so einem Park, wenn man da zum Beispiel tauchen will, oder Whale Watching machen will bis zu 100 Euro pro Tag. Das ist natürlich viel Geld, aber es ist gut investiertes Geld, weil die finanzieren aus dem Geld natürlich nicht nur ja, nachhaltigen Tourismus, sondern geben auch Geld weiter an die Fischer, die nämlich die Nationalparks dann nicht mehr leer fischen, weil sie eben das Geld direkt aus dem Tourismus bekommen. Und äh, man kann das heute mit der Jagd auf Löwen oder Nashörner vergleichen, ja. Also die Gier frisst halt Hirn und es gibt so viele Wilderer, die dann auf, weiß ich, Haijagd oder das ganze Sparefishing, ja, also wo man halt quasi mit diesen unterwasser schnorchelt und dann irgendwelche Oktopusse abschießt oder Haie. Also das sind für mich Dinge, das hat noch funktioniert in der Welt wo es Mensch gegen Tier war. Ne? Also ich komme aus so einer Jägerfamilie, ich selbst habe aber nie einen Jagdschein gemacht, wobei das das Einzige war, was mein Vater mir voll bezahlt hätte. Oh. Aber ich hab, ich konnte das einfach nicht. Und früher war es halt so, da hattest du, sage ich mal, eine Flinte, die war nicht mit Laserfernrohr oder sowas ausgestattet. Da hatte das Reh noch eine Chance, ja? wenn du angelegt hast und das Tier das mitbekommen hat von den Geräuschen her, dann hat es noch eine Chance gehabt zu flüchten, weil du musstest halt 30, 50 Meter ran. Heute kannst du mit dem Laserfernrohr auf 200 Meter so gut zielen in der Dunkelheit. Da hat das Tier einfach keine Chance mehr. Und wenn es dann quasi eine unfaire Jagd wird, ne, so wie wir auch heute technische Möglichkeiten haben, eben wie diese explosiven Harpunen oder sowas, dann ist das nicht mehr ein Mensch-gegen-Tierkampf, sondern ist es halt Maschine oder eben hochentwickelte äh, Technologie, die da eingesetzt wird.
1: Ja, aber ja, ja was soll man dazu sagen? Es die die, die die Menschheit erfindet halt immer mehr Dinge oder krassere Dinge, um Tiere zu töten.
0: Ja, genau, ja, so kann man es sagen. Ne? Und viele machen das ja als Hobby oder äh, es gibt dann ja echt Leute, die halt, weiß ich, fünfstellige Summen zahlen, damit die illegal in Afrika Nashorn erlegen können oder Löwen. Ja, also das sowas ist mir immer echt unklar, ja, weil das ist wirklich Gier Hirn und nur um das eigene Ego aufzupumpen. Ja. Aber es gibt auch zum Beispiel jetzt äh, vor drei, vier Wochen kam das raus, dass Expedia ähm, sich und da nenne ich mal bewussten Unternehmensname entschlossen hat, den Verkauf von Tickets für Delfinshows und World einzustellen. Ja. Also da bewegt sich jetzt auch was in der Reisebranche und ich weiß auch, dass manche Unternehmen, die so Kreuzfahrtschifftouren anbieten, jetzt auch verstärkt zum Beispiel Aufklärungsarbeiten ähm, in, anhand von Seminaren auf den Schiffen machen, also wie man zum Beispiel äh, Whale-Watching betreiben soll und die halt auch bewusst darauf achten, dass man halt Whale-Watching-Firmen rausnimmt, ähm, die halt auch, geprüft nachhaltig arbeiten. Jetzt kann man natürlich auch wieder die Frage stellen, ist das ähnlich wie bei der nachhaltigen Fischerei und dem MSC-Siegel? Mhm. Ähm, aber ich meine, irgendwo muss man ja so einem Siegel und so einem Zertifikat zumindest mal eine Chance geben und spätestens, wenn man sieht, auch als Kunde, als Tourist, wie das halt abläuft, dann kann man es ja mit gutem Gewissen nochmal machen oder weiterempfehlen. Und wenn nicht, dann sollte man da auch nicht zurückschrecken und irgendwie auf TripAdvisor oder was einen wirklich negativen Kommentar und eine negative Bewertung abgeben.
1: Da gehe ich mit. Ich bin noch nie in meinem Leben mit Delfinen geschwommen, geschweige denn mit Haien oder Walen, äh, weil ich ja auch keine Taucherin bin. Äh, an Hai sollte man sich jetzt sowieso nicht so nah rantrauen. Ähm, deswegen, ich habe das alles noch nie so gemacht und ich habe, als ich diese Dokumentation auch gesehen habe, habe ich gedacht, ey, unterm Meer oder unterm Wasser sieht es einfach aus wie bei Findet Nemo. Es ist ja wirklich ja. so bunt, also an sich, ne, und, aber das waren natürlich die schönen Bilder und dann kam natürlich die, kam das Schattenland, ja, und, äh, da hat man dann tatsächlich, ähm, ja, das wahre Meer gesehen und viel von den schönen Farben ist halt nicht mehr da. Es gibt wohl auch in Ägypten noch irgendwo einen richtig schönen Riff, habe ich gehört, aber, ähm, wenn das der einzige schöne Riff noch ist, ja, dann sollten wir uns wirklich, wirklich Gedanken darüber machen, äh, was wir denn nicht alle irgendwie tun könnten, um gewisse Dinge zu verändern. Ja. Und es gibt auch, wie gesagt, positive Dinge, die ja heute der Tom auch gerade schon auferzählt hat. Ich weiß nicht, hast du noch andere positive Aspekte?
0: Ja, also ich würde vielleicht einfach nochmal auf so ein paar Dinge äh, eingehen, was man halt machen kann. Ne? Und das fängt wirklich im Kleinen an, also man kann zum Beispiel sich bei beach clean engagieren, ja, sowas wird am Rhein gemacht, an Flüssen, sowas kann man auch im Urlaub an Stränden machen und selbst wenn jeder A seinen Krempel selbst mit vom Strand wieder mitnimmt, ich meine, stellt man sich mal diese spanischen oder italienischen Riviera-Strände vor, die Leute bringen ihren Plastikmüll mit an den Strand und lassen ihn da liegen, ja, also das... Das, das, das ist das Erste, wo jeder sagen kann: Okay, was ich mitbringe irgendwo hin, das nehme ich auch wieder mit und schmeiße es irgendwo weg. Also, ich meine, das ist wirklich ein No-Brainer. Ja. Aber man kann eben auch sowas organisieren in der Nachbarschaft und sagen: Komm, wir gehen mal 100 Meter im Rhein lang. Jeder nimmt sich so einen Picker mit und man schmeißt das Ganze dann halt weg in Sammelmüll, sowas auch in Deutschland notwendig. Also wir reden da nicht nur über Asien und Seychellen und Tansania oder was, das brauchen wir auch im Mittelmeer und das brauchen wir auch ganz klar in Deutschland. Das andere ist, dass man halt nachhaltiger reist und vor allem muss man halt mit der Politik jetzt an Lösungen arbeiten, dass man schnell aus der Kohle rauskommt, ja, also weil die Kohle, Steinkohle, Braunkohle ist halt der größte Verursacher äh, in dem CO2 Problem und da ist meiner Meinung nach 2030 vielleicht ein herausforderndes Ziel, aber wenn man die Umwelt als Kunden nimmt, ist es immer noch viel zu langsam. Und zum Schluss würde ich vielleicht noch empfehlen, ja, dass man mehr selbst kocht, statt immer essen zu gehen. ja, also Es schont ja nicht nur das Portemonnaie, sondern man kann auch selbst seine Fähigkeiten und Fertigkeiten und mit Kumpels da was zusammen machen. Das macht in der Gruppe eh mehr Spaß. Und dazu empfehle ich dann immer so ein Gläschen Ocean Liebe Wein oder gerne auch eine Flasche oder eine ganze Kiste. Und bestellen könnt ihr das auf ozeanliebe.org natürlich.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss. Und ich finde, da hast du auch schon sehr, sehr viele tolle Argumente hier in den Podcast mit eingebracht, was denn jeder so ein bisschen für sich tun kann kann ähm, oder auch tun sollte. Am Ende des Tages muss jeder das für sich selber wissen. Ich bin unfassbar dankbar, ein Teil von Ozeanliebe zu sein. Ich bin unfassbar dankbar, mit dir diesen Podcast erneut aufgenommen zu haben und dass wir das jetzt endlich in die Welt scheren können und äh, dass sich der ein oder andere das hier auch an hört, ja, und vielleicht sogar gewisse Dinge mitnimmt. Vielleicht ist es auch eine reine Informationsveranstaltung für den einen oder anderen. Vielleicht ist es aber auch etwas, was jemanden wirklich an, ja, anreizt, Dinge zu verändern, Dinge zu tun. Und wenn das noch nicht gereicht hat, ja, Zahlen und Fakten, die wir hier genannt haben, ja, dann empfehle ich wirklich nochmal auch diese Dokumentation auf Netflix. Ja, und, ähm, oder auch einfache Recherche im Internet. Das tut's vielleicht auch. auch ja? Weil das, was wir hier natürlich alles zusammengetragen haben, das haben wir uns auch irgendwie zusammen recherchiert. Das ist, sind auch viele Fakten. Es ja? ist auch nicht nur irgendwie Anmaßung oder Anmutung, die wir hier in den Raum werfen, sondern nein, das sind tatsächlich Fakten, Zahlen, äh, die da sind. Ja? Und jeder sollte sich einfach nochmal Gedanken über sich selber, über seine Moralvorstellung machen und darüber nachdenken, was kann man ändern,
0: was kann man ändern. Ja und vor allem auch ne, für die nächste Generation, ich meine, wie du es gesagt hast, ne, du bist jetzt ein bisschen jünger noch als ich, aber ich habe vielleicht noch, wenn es gut läuft, 30, 40 Jahre und äh, danach kommen meine Kinder als Generation. Also sie sind natürlich jetzt schon aktiv und ich wünsche mir einfach, dass die noch eine Natur vorfinden und eine Welt, in, in der sie auch leben können, die noch das sehen können, was wir heute sehen können. Also nicht nur als Taucher, als Schnorchler, sondern äh, auch normale Tiere, die wir in den Wäldern haben. Ne? Wir können gerne auch mal einen Podcast machen über die Wälder und wie sie sich durch die ganzen Käfer Verändern, Also das ist ja auch nicht mehr das, was wir vor 10, 20 Jahren hatten. Ne?
1: Das stimmt allerdings, ja. Gut, ich ja, sage... Es, gibt, es hm? gibt so viele Themen, ja, natürlich, es gibt so, so viele Themen, über die man reden könnte, über die, die dazu beitragen, den Umweltschutz, ja, wie, oder den Klimawandel zu stoppen und den Umweltschutz irgendwie wieder in die Zäune zu kriegen, ja. Ähm, aber wir haben uns ganz bewusst für dieses Thema heute entschieden oder auch generell und äh, tragen das halt eben in die Welt und versuchen dafür was zu tun. Du auch noch mehr als ich, ja. Ähm, und ich finde es ganz, ganz toll, dass es eben so Firmen gibt wie Ozeanliebe. Es ist auch ein reines Familienunternehmen, denn, ich verrate euch jetzt mal was, der Tom ist nämlich der Stiefvater von dem lieben Moritz. Und den Moritz, den kennen wir hier ja alle nur zu Genüge. ja Und auch der... Ähm,
0: Lennart macht die, die Tontechnik genau. mit ne? und auch Grafiken
1: und, und die Grafiken, das wollte ich sagen, der Lennart macht auch die Grafiken und äh, auch die Mama von Moritz ist hier mit drin und ach, das ist ein reines Familienunternehmen, das ist eine ganz tolle Sache und ich stehe da wirklich so, so doll hinter, weil das eben auch einfach nicht nur irgendeine Firma ist, für die ich mich jetzt irgendwie entschieden habe mit denen irgendwie ein bisschen zusammen mich zusammenzusetzen, darüber zu quatschen, nein es ist, es, es ist die Familie eines verdammt guten Freundes von mir <lacht> Ja, anders kann man es nicht sagen und dafür, dafür mache ich es doppelt so gerne.
0: Und ich lade dich auch gerne Bitte. ein, Nasti, oh, ja, und zwar Name. zur Boot. Ja, also wer Lust hat, kann gerne zur Boot vorbeikommen. Am äh, Ende Januar ist die, ich glaube vom 22. bis zum 29. Januar. Da, ähm, in Düsseldorf? Genau, sind wir in der Halle 11 mit einem eigenen Stand und äh, haben auch eine Kooperation mit Potwale e.V., da ist auch Sea Shepherd. Da kann man sich informieren, das taucher.net. Da kriegt man vielleicht mal so ein bisschen einen Eindruck. Da gibt es viel Filmmaterial und Poster über die Welt der Ozeane. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen sehe. Und wir haben auch immer ein Gläschen da. Deswegen erhebe ich jetzt <lacht> nochmal meinen Eistee, sag nochmal Danke, Nasti und trink auf dich.
1: Dankeschön, lieber Tom. Danke dafür, äh, für deine Zeit. Danke für die Einladung. Wenn es sich auf jeden Fall einrichten lässt, ich nicht irgendwie was anderes machen muss, dann komme ich auf jeden Fall nach Düsseldorf. Und ich weiß, ich habe viele Hörer aus Nordrhein-Westfalen und äh, ihr solltet euch auch alle dann nach Düsseldorf machen. Das Datum, das wirst du mir ja noch nochmal mitteilen und das werden wir hier dann auch nochmal teilen auf dem jeweiligen Instagram-Kanal oder wie auch immer. Ich werde auf jeden Fall nochmal daran erinnern. Ich bin stets bemüht, ähm, öfter Podcasts zu releasen. Ich muss aber auch sagen, liebe Leute, ich habe letztens versucht, einen Solo-Podcast aufzunehmen. Das ist ja völlig weird oder cringe, würde man, glaube ich, heute in der, in der Jugend sagen. Es ist völlig verrückt. Es ist einfach ein Scheißmonolog, den man in ein Mikrofon spricht. Das ist einfach wie so ein Selbstgespräch. Ich wollte euch, kann euch so viele Geschichten aus meinem Leben erzählen, denn das letzte halbe Jahr war eine reine Achterbahnfahrt. Aber alleine macht es einfach keinen Spaß. Naja, ich, ich gucke, dass ich mir mehr Leute hier in den Podcast einlade, die Bock auf den Eistee haben, äh, mit mir diesen hier zu schlürfen. Oder vielleicht dann auch mal auf ein Gläschen Wein. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Danke, Tom. Und ich wünsche euch jetzt allen einen, einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Mittag, was auch immer ihr tut. Bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder.
0: Danke, ciao.